0: Konfor alanının karantina özel bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde sizle evde geçirdiğim vakti ve kendime olan saygımı yitirmemek için bu süreçte neler yaptığımı konuşmak istiyorum. Tüm dünya olarak eşsiz bir deneyim yaşıyoruz bence. Evlerimize hapsolmuş vaziyetteyiz. Bu durum uzadıkça uzayacak gibi gözüküyor. Ben de konfor alanına ev olan biri olarak deneyimlerimi sizle paylaşmak istedim. Bu durumu en özel kılan şey bireysel bir deneyim değil, bölgesel bir deneyim değil, tüm dünya olarak bu durumu deneyimliyor olmamız bence. Oldukça tecrübesiziz, keza insanlığın başına yüzyılda bir gelebilecek bir durum olduğu için de tecrübeli olmamız pek beklenemez. İnsanoğlunun da bilmediği konularla ilgili endişe duymaya olan eğilimi malum. Hal böyle olunca benim gibi anksiyete seviyesi normal zamanlarda bile yüksek olanların yaşadığı duygu durumları gerçekten çekilmez oluyor. Ben de bu çekilmez anlara ışık tutmak istedim. Çünkü yalnız olmadığımı biliyorum. Konfor alanına ev olanlar için bu sürecin büyük bir avantaj olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat konfor alanına ev olan biri olarak söyleyebilirim ki iş zorunluluğa dönüştüğü zaman konfor alanınız konfor alanınız olmuyor. Normal zamanlarda bir ay evden çıkmadığımı olmuş mudur? Mutlaka olmuştur. Seve seve kalmışımdır hatta. Ama şimdi öyle zorluyor ki. Çünkü zorundayım, aynı zamanda endişeliyim. Aklımda sürekli soru işaretleri var. Sevdiklerime zarar gelecek mi? Ne zaman bitecek ki? En önemlisi bu bence. Çünkü bir büyük bir belirsizlik var bununla ilgili. İşte kendimi yeterince koruyor muyum? Hal böyle olunca da konfor alanından bahsetmek pek mümkün olmuyor. Konfor alanlarımız aslında sonsuza dek bizimle olmayabiliyor. Yani bugün eviniz konfor alanınızsa, yarın iş yeriniz olabilir ve bu değişimin nedeni farklı psikolojik dinamiklere bağlı. Benim de en çok merak ettiğim şeylerden biri, bu süreç bitince evim konfor alanım olmaya devam edecek mi? Yoksa aklımda bir endişe kaynağı olarak mı kalacak? Süreç başladığından beri sosyal medyada sık sık motivasyon mesajları veren videolar, makaleler falan görüyorum. Sürekli olarak insanlar üzerinde bu şekilde baskı kuranların kendilerinden hiç de memnun olmadıkları için böyle davrandıklarını düşünüyorum. Ben açıkçası karantinanın ilk 10 günü dümdüz oturdum yani salondaki koltukta, karşımdaki duvara bakarak dümdüz oturdum. Ya yani insanlara dümdüz durabilecekleri ve bunun için suçlu hissetmeyecekleri alanlar vermemiz gerekiyor bence. Bu kadar büyük bir pandeminin içindeyken bile insanlara bir şey kaçırıyorsun hissiyatı yaşatmanın çok da insaflı olduğunu düşünmüyorum. Ben evde kalmaya 10 Mart gibi başladım sanırım. Artık bir ayı geçti yani. Başta oh dedim aldığım bir iki kiloyu vermek için doğru zaman. Spor salonları kapandı ama evde yürüyüş bandı var ve güzel sağlıklı yemekler yapmaya vaktim olacak. Bir yandan da günde bir saat kardiyo yaparsam bu benim için güzel bir sonuçta olabilir, harika bir fırsat diye düşündüm. Kilo verme sürecinde eğer iradesiz bir köpekseniz asosyal olmak en doğrusu oluyor. Ben de iradesiz olduğum için bunu bir fırsat olarak gördüm diyebilirim. Sonra o, baktım hakikaten vaktim var ve dışarıdan yemek de yiyemiyorum. Başka yemekler de yapayım dedim. Yani gördüğüm bütün tarifleri. Sonra günde bu kadar sık yemek yapmanın insan işi olmadığına karar verdim. Hele ki bir yandan çalışıyorsanız gerçekten wow yani hiç akıl işi değil. Dondurulmuş pizzalara döndüm ve ızgaralarla girdiğim bu yoldan 3 dakikalık noodle'larla çıktım. Yani makarna bile değil 3 dakikalık noodle ki makarna yapmaya bile tahammülüm kalmamıştı yani. Kendinize olan saygınızı kaybettiğiniz ince çizgi orası oluyor işte. O noktada kendinizi uyandırmazsanız çizgiyi geçtikten sonra ne günlerin anlamı kalıyor ne duş almanın ne giydiklerinizin. Tabii ben konfor alanı evi olan biri olarak bundan önce de çok sık evde vakit geçirdiğim ve bu süreci bildiğim için birazcık aşinayım ve o sürece geldiğim zaman anlayabiliyorum. Beynim bu alarmı verince dedim bu süreci soft motive nasıl geçirebilirim birazcık bunu düşünmeye başladım soft motive ediyorum çünkü gördüğünüz gibi ben genelde hard girdiğim şeylerden 3 dakikalık nodunlarla çıkıyorum. O yüzden o baştaki soft benim için gerçekten çok önemli. Ben neyse ki bazı Maya alışkanlıklarım var. Mesela evde otururken çok sık kıyafet değiştiririm, omlet bile yapsam duş almak isterim. Bunlar aslında normal zamanda obsesyon diyebileceğim, çok da elimde olmadan yaptığım ve beni rahatsız eden şeyler. Ama bu süreçte kendime olan saygıyı korumamda bana inanılmaz yardım ediyor. Bunlardan daha önemli bir şey var ki şu an tamamıyla ona tutulmuş vaziyetteyim. Soft notif ve başı instagirl olmak bence yani her gününüzü bir blog gibi yaşamaya başladığınızda eliniz ekmeklikteki simite gitmiyor da işte sporunuzu yapıp arkasından kendinize bir omlet yapıyorsunuz ve kahvenizi alıp işinizin başına geçiyorsunuz falan yani gönlünüz el vermiyor diğer türlüsüne. Aksi takdirde toplantıya 5 dakika kala uyanıp saç baş dağınık güne başlarsanız yani mutlaka o iş çığırından çıkıyor bir noktadan sonra. Ve tabi bir instagirl olarak spormatım sürekli yerde çünkü onu orada görünce her şeyden önemlisi bir utanma geliyor. Ve biliyorsunuz ki bir instagirl mutlaka spormatını fotoğraflar ve onu fotoğrafladıktan sonra bari diyorsunuz bir iki hareket yapayım falan. Böyle ufak tefek şeylere tutunuyorum işte. Tüm bu süreç başlamadan önce yani daha hiç yasaklar falan yokken ortada... Gidip basket topu almıştık kendimize. Çünkü bulunduğumuz site hem çok tenha hem de kocaman bir basket sahası var. Spor salonlarının da kapanacağını tahmin edince dedik alalım en kötü orada basketbol oynarız falan. Basketbolla ilgili bugüne kadar tek alakam sahanın altından geçerken kafama çarpan toplardan ibaret. Gerçekten hiçbir alakam yoktu ve bir konfor alanı bağımlısı olarak bu tarz yeni şeyleri denemeye de tahmin edebileceğiniz gibi inanılmaz yargılıydım. Fakat 26 yaşında fark ettim ki benim basketbola yeteneğim varmış ve oynamaktan keyif alıyormuşum yani. Bunu bu kadar geç keşfettiğim için öncelikle inanılmaz üzgünüm. Ama böyle bir şey keşfettiğim ve şu an oynamaktan aşırı keyif aldığım için de bir noktada da mutluyum. 10 sene sonra resim yapmaya başladım. Çünkü artık evde yapabileceğim etkinlikleri tüketiyorum. Aslında evde vakit geçirme konusunda deneyimli biriyim. Çünkü çok uzun süre home office çalıştım ve evde kalmayı zaten çok seviyorum. Evde nasıl vakit geçirebileceğimi biliyorum. Ama şu anda kafam çok dolu olduğu için ve işte sürekli farklı yerlere kaydığı için mesela oturup film izleyemiyorum saatlerce. Ya da mesela ben normalde 5000'lik puzzle bir haftada yaparım. Şu anda 1500'lik puzzle var. Köşelerini bile birleştirmedim. Çünkü onu yaparken sürekli aklım başka yerlere gidiyor. Yani daha aktif bir şeyler yapmam gerekiyor. Zihnimi de yorabilecek bir şeyler yapmam gerekiyor. Ben de 10 yıl sonra resim yapmaya başladım. Daha sonra da aklıma şöyle bir şey geldi. Ben yine nasıl bu konfor alanı çıkmazın içine düşüp resim yapmayı bıraktım? Bu konuda nasıl özgüvenim kırıldı? Belki bir sonraki podcastte size bunu anlatabilirim. Çünkü şu anda 10 yılın ardından resim yapmaya döndüğümde fark ettim ki... Aldığım feedbackler de doğrultusunda tabii bunu söylüyorum. Evet yapabiliyorum. Yapabiliyorumdan da ziyade aslında sanat yapabiliyorum bir şey değil. Yaparken kapanıyorum yani... Nasıl desem yani bana meditasyon gibi geliyor. Bundan dolayı da inanılmaz keyifliyim. O yüzden aslında hiç bilmediğim yönlerimi keşfetmek bu açıdan beni birazcık mutlu etti. Benim bir zamanlar konfor alanım olan ama şimdi neyim olduğunu bilmediğim evinde geçirdiğim karantina süreci şimdi böyle. Siz de sürecinizi paylaşmak isterseniz konfor alanı sosyal medya hesaplarından yazabilirsiniz. Seve seve Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.